0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cantina del ortopedista. Les quiero pedir una disculpa porque la semana pasada no pude subir episodio debido a que estaba un poco enfermo y simplemente no podía hablar. Pero ya estamos listos otra vez después de una buena dosis de antigripales y una prueba de COVID negativa. Como pudiste ver por la descripción del video, el día de hoy vamos a hablar sobre el pinzamiento femor enfocándonos en la etiología, los tipos de pinzamiento y los métodos para el diagnóstico. Debido a que el tema sobre tratamiento es un poco largo y lo que haría demasiado largo este video, pues eso lo vamos a dejar para otro episodio, así que empecemos. El pinzamiento o phi, por sus siglas en inglés, es la causa más frecuente de dolor de cadera en la población joven activa que puede llevar a limitación de la movilidad y disminución de la función de los adultos jóvenes. Esta condición se ocasiona a causa de una deformidad ósea en el fémur proximal y o en el acetábulo, que resulta en fuerzas de contacto anormales en la articulación durante los rangos de movimiento. La deformidad estructural puede ocurrir como consecuencia de las secuelas de enfermedades de la cadera en la edad pediátrica, como la epilciolistase femoral proximal, la enfermedad del E. y la displasia del desarrollo de cadera. Aunque en la mayoría de los casos de fall primario no hay antecedentes de enfermedad y es probable que la condición sea causada por una combinación de factores genéticos y ambientales. La prevalencia del pinzamiento en adultos asintomáticos se estima en aproximadamente un 14%, con un 24% en hombres y un 5% en mujeres. Así pues, los hombres tienen de 3 a 5 veces más probabilidades de tener deformidad de tipo CAM que explicaré en un momento que las mujeres y la deformidad también es más probable de ser bilateral en los hombres. Un riesgo relativo de 2.8% de deformidad de tipo CAM en los hermanos de los individuos afectados sugiere también contribuciones genéticas adicionales. Asimismo, varios estudios sugieren un vínculo entre la participación en deportes de alto nivel a una edad temprana y el desarrollo de enfermedades sintomáticas. Los estudios de atletas jóvenes demuestran una falta de deformidad CAM en individuos esqueléticamente inmaduros pero una presencia de ella después del cierre fisario. Varios estudios han informado una mayor prevalencia de deformidades fémoroacetabulares en jugadores de fútbol americano, fútbol y hockey, en comparación con la población general. Según los datos de la National Football League Scouting Combine, el 90% de los jugadores mostró evidencia radiográfica de Fife, de los cuales el 31% eran sintomáticos y el 69% asintomáticos. Se cree que el estrés repetitivo que se produce en las actividades deportivas influye en el crecimiento fisario y contribuye potencialmente al desarrollo de la deformidad. El FAI primario puede afectar el fémur proximal, que se conoce como deformidad de tipo CAM, el acetábulo, que es una enfermedad tipo pincer, o ambos, o una enfermedad combinada. La deformidad de CAM aislada o la deformidad combinada parecen ser las más frecuentes, y cada uno ocurre con casi la misma frecuencia, alrededor del 45%. Mientras que la deformidad de pincer aislada es menos común y ocurre en menos del 10% de los pacientes con FAI sintomático. Existe también el pinzamiento extraarticular, que incluye pinzamiento trocantérico pélvico, pinzamiento isquiofemoral y pinzamiento de la espiniliaca antero inferior. Esta es otra fuente poco frecuente pero cada vez más reconocida de pinzamiento sintomático que puede ser debilitante. La deformidad de tipo CAMP se caracteriza por una disminución del offset entre la cabeza y el cuello femorales, que ocurre con mayor frecuencia en la unión anterolateral de la cabeza y el cuello. Con el intento de flexión y rotación interna de la cadera, la lesión de Cam ósea comprime el acetábulo, lo que limita el movimiento y causa daño en la unión cóndrolabral con pinzamiento repetitivo. En este tipo de pinzamiento, la inclusión de la deformidad en el acetábulo da como resultado tensión de cizallamiento y ruptura de la unión controlabral, lo que provoca la delaminación del cartílago articular del hueso subyacente, que puede progresar después a un defecto de espesor total. Por su parte, el pinzamiento de tipo pincer se caracteriza por una cobertura acetabular excesiva, la cual puede ser global, como sucede en la coxa profunda o en la protrusión acetabular, o focal, como sucede en la retroversión cefálica, o puede resultar de una verdadera retroversión acetabular. Este pinzamiento conduce a un daño intrasustancial del labrum, ya que este se comprime entre el cuello femoral y el borde acetabular anormal durante los extremos del rango de movimiento de la cadera. Al igual que en el pinzamiento de tipo CAM, el acetábulo anterosuperior se ve afectado con mayor frecuencia. Sin embargo, hay menos delaminación laminación condral con pinzamiento del borde aislado, con el tiempo, las fuerzas de apalancamiento repetido de la cabeza femoral contra el borde acetabular excesivo pueden provocar una lesión contral por contragolpe en la cabeza femoral póstero inferior y en el acetábulo. Creo que está por demás decir que el pinzamiento femoracetabular combinado es una combinación de estos dos tipos de deformidad, pero igual lo quise mencionar por si tú no eres el crayón más afilado de la caja. Dada la superposición de la sintomatología entre la columna lumbar, la cadera y la pelvis, es común que los pacientes se presenten de manera tardía después de un tratamiento anterior fallido o con un diagnóstico incorrecto. Es por esto que se debe aplicar un enfoque estructurado para evaluar la mecánica no solo de la articulación de la cadera, sino también de las articulaciones y la musculatura circundante. Un trastorno primario de la cadera puede oscurecerse por una lesión compensatoria de la musculatura pélvica, la columna lumbar, la articulación púbica o la articulación sacroiliaca cuando el paciente intenta mantener un alto nivel de actividad en un contexto de restricción del movimiento de la cadera. Por lo tanto, los pacientes pueden presentar dolor crónico en los glúteos, irritabilidad de los abductores, osteitis del pubis o bursitis trocantérica. Es importante que se obtengan la ubicación, la duración y los factores desencadenantes del dolor del paciente. Aunque la mayoría de los pacientes con pinzamiento sintomático que está alrededor del 80% presentan dolor en la ingle anterior o en la parte lateral de la cadera, aproximadamente el 25% de los pacientes refieren dolor en la columna lumbar, en los glúteos o incluso dolor referido a la rodilla. Los pacientes pueden mostrar el clásico signo de la C al describir la ubicación del dolor. Esto es, que colocan su mano en el borde lateral de la cadera para localizar el dolor en esa zona. La mayoría de los pacientes informa un inicio insidioso de los síntomas sin una lesión específica. Sin embargo, los atletas sí pueden recordar un evento específico. El dolor a menudo empeora con la actividad y se exacerba en posiciones de flexión de la cadera como sentarse o ponerse en cuclillas durante mucho tiempo. La marcha debe ser examinada en todos los pacientes. Una cojera leve e intermitente es común, pero puede ser extremadamente sutil y ocurre hasta en el 75% de estos pacientes. Es común también encontrar un signo de Trendelenburg positivo por la debilidad de los abductores en el lado afectado. Lo que es una característica definitoria del fall sintomático es el movimiento restringido de la cadera. Y los individuos afectados a menudo tienen menos de 100 grados de flexión con la rodilla recta y menos de 10 grados de rotación interna con la cadera en 90 grados de flexión. Se pueden usar varias pruebas dinámicas para evaluar la presencia de pinzamiento y comparar con la extremidad contralateral. Una prueba positiva lo que busca es recrear el dolor característico que experimenta el paciente. La prueba de pinzamiento anterior positiva causa dolor en la ingle anterior con flexión, aducción y rotación interna, que está presente en la mayoría de los pacientes con fallo sintomático, en alrededor del 88%. Y aunque es sensible para la patología de la cadera, la prueba de pinzamiento anterior no es específica para el pinzamiento femoracetabular y puede ser positiva en cualquier paciente con lesión de labrum o lesiones condrales. Otra prueba que se debe realizar es la prueba de aprehensión, la cual se realiza con el paciente en decúbito supino en el borde de la mesa de examinación. La cadera está extendida y rotada externamente, y los pacientes con caderas displásicas e o inestables pueden manifestar inquietud o aprehensión durante esta maniobra. La misma maniobra también puede recrear el dolor en pacientes con pinzamiento posterior sintomático. Algo que puede ser un complemento útil para el diagnóstico es la inyección de anestésico intraarticular. Esta se puede realizar en el entorno de la oficina mediante una guía ultrasonográfica o fluoroscópica si eres muy fresa y tienes un fluoroscopio en tu consultorio. Después de la inyección se instruye a los pacientes para que realicen actividades que normalmente provocarían el dolor y el alivio sustancial o completo con la inyección significa una fuente intraarticular de patología mientras que poco o ningún alivio del dolor después de esta inyección justifica una mayor investigación y dichos pacientes deben ser evaluados en busca de posibles fuentes extraarticulares de pinzamiento u otra patología pélvica lumbar. Las imágenes preoperatorias son fundamentales para el diagnóstico de Fai y en la planificación de una posible intervención quirúrgica, obviamente. Se debe implementar un enfoque sistemático que incluye las radiografías de pelvis antero posterior de pie, vistas de falso perfil, vistas de DUN y vistas laterales de rana. El espacio articular debe evaluarse en busca de evidencia de estrechamiento, esclerosis o cambios quísticos indicativos de osteoartritis temprana. También debe evaluarse la profundidad y la cobertura acetabular. La sobrecobertura global se identifica fácilmente cuando la cabeza femoral medial se encuentra adyacente a la línea hiloisquiática, que estamos hablando de una coxa profunda, o medial a ella, que sería una protrusión acetabular. En las deformidades de tipo cam se puede observar la deformidad en culata de pistola por el sobrecrecimiento de hueso a nivel del cuello del fémur. Por su parte, en la retroversión acetabular en las deformidades tipo pincer, la sobrecobertura anterior se asocia con una pared posterior deficiente, una condición que pone al paciente en riesgo de inestabilidad iatrogénica con descompresión aislada de la pared anterior. Esto puede observarse en las radiografías mediante el signo del crossover, que es cuando las líneas de la pared anterior y posterior se cruzan formando una X. También se puede observar el signo de la columna posterior prominente y el signo de la pared posterior, que es cuando la pared posterior se encuentra medial al centro de la cabeza femoral, que en condiciones normales debería estar justo sobre el borde. Algo que también se debe medir es el ángulo alfa y esto se hace en la proyección de rana. Se traza una línea recta del centro de la cabeza femoral al centro del cuello femoral. La segunda línea se traza desde el centro de la cabeza femoral hasta el punto en la unión anterolateral de la cabeza y el cuello donde comienza la prominencia. La intersección de ambas líneas es el ángulo alfa cuyo valor normal es de menos de 42 grados. Valores mayores de 42 grados son sugestivos de deformidad del offset cabeza-cuello, y valores por arriba de 50 grados son diagnósticos de deformidad tipo CAM. Otra medida es el offset de cabeza-cuello, el cual se mide en las radiografías laterales. La primera línea se traza a través del centro del eje del cuello femoral. La segunda línea se dibuja paralelo a la línea 1 a través de la cara más anterior del cuello femoral, la línea 3 se dibuja paralelo a la línea 2 a través de la cara más anterior de la cabeza femoral, y el índice de offset cabeza-cuello se calcula midiendo la distancia entre las líneas 2 y 3 y dividiéndola por el diámetro de la cabeza femoral. Se considera como normal valores mayores de 0.17, mientras que valores menores a esto son indicativos de deformidad de tipo cam. Otra medición importante es el ángulo lateral del centro al borde o ángulo de Weber, que se mide en la radiografía P trazando una línea vertical a través del centro de la cabeza femoral y otra línea entre el centro de la cabeza femoral y el borde lateral de la acetábulo. Se considera como normal valores menores de 40 grados, mientras que valores mayores a esto corresponden a una deformidad de tipo píncera. También está el ángulo anterior del centro al borde, el cual se mide en las vistas de falso perfil. Este ángulo se mide entre una línea vertical que pasa por el centro de la cabeza femoral y una segunda línea desde el centro de la cadera hasta la cara más anterior del acetábulo. Se considera como normal valores de entre 20 y 45 grados. Menos de esto nos habla de una displasia acetabular, y más de esto nos habla de una sobrecobertura, o sea, de una deformidad de tipo píncer. Y por último tenemos el índice acetabular o ángulo del techo de tonis, que se mide también en la proyección AP. En primer lugar, se dibuja una línea que atraviesa el borde medial de la zona acetabular esclerótica y la ceja lateral. Luego se dibuja otra línea sobre la horizontal y se mide un ángulo entre estas dos líneas. Se considera como normal todo valor arriba de cero, mientras que valores negativos son indicativos de una deformidad de tipo pincer. Otros estudios de imagen útiles son la tomografía computada, que ayuda para la valoración de las deformidades estructurales y la reconstrucción en tres dimensiones para ayudar a planificar las resecciones óseas. Por su parte, la resonancia magnética y la artoresonancia son el mejor estudio para evaluar las lesiones del labrum y el cartílago articular, que se observan como un aumento de la intensidad de señal, aunque también pueden verse signos indirectos, como pueden ser quistes subcondrales o quistes paralabrales. Es importante para una correcta evaluación que los cortes estén orientados en línea con el cuello del fémur y de que el resonador sea de 1.5 teslas o superior. Con esto concluimos el episodio del día de hoy. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final y te recuerdo que te puedes suscribir y activar las notificaciones si aún no lo has hecho para que no te pierdas el siguiente episodio sobre el tratamiento del pinzamiento fémoro ni ninguno de los otros episodios dicho sea de paso. Yo soy Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Me despido de ti como cada semana. recordándote que te portes mal, lo hagas bien. Nos vemos hasta la próxima.